0: ...con los distintos gobiernos hablando de un amesetamiento en este pico. ¿Cómo ves este panorama ahora para definir que se flexibilice un poco?
1: Bueno, supongo que el presidente Alberto Fernández con los gobernadores de Buenos Aires y jefe de la ciudad tienen más elementos que los simples números que son contundentes, uh -huh. que sorprendieron, a mí por lo menos me sorprendieron... Uh -huh. Pero para tomar una decisión tenés que tomar en cuenta otros elementos, la tendencia, cómo se mueve el virus en el conjunto de la sociedad, camas ocupadas, el número de víctimas. Y me parece que todo eso, más la consulta que hará hoy el presidente con los especialistas, llevará a una decisión que siempre tiene como objetivo cuidar la salud de los argentinos y también articular con la realidad que estamos viviendo, que no se puede obviar.
0: Uh -huh. um... ¿Qué te pasa, Chino? En, en los últimos días hubo mmm, algunas críticas del frente interno, ¿no? El frente de todos se sabe que es muy amplio, que tiene distintos sectores y hubo, por ejemplo, en Twitter un debate interno entre debido y Grabois, hubo críticas de Bebonafini, que después igual ante la respuesta de Alberto Fernández eh, agradeció esa respuesta y, y afianzó su apoyo al oficialismo. ¿Pero qué te pasa con esas internas adentro? Estuplica.
1: A mí me parece que Argentina y, y nosotros como coalición, que somos casi el 50% de los argentinos en términos electorales, por lo menos si tomamos la elección de octubre del año pasado, tenemos un debate pendiente, que es qué modelo de, de nación vamos a reconstruir post pandemia cómo va a ser la economía, quiénes son los actores, quién es, cómo son los grupos económicos, cómo nos desenvolvemos con ellos... Todo esto que aparece en una nota que describe Alfredo Zayate el domingo en página uh -huh. 12,
0: sí, que tuiteó Cristina Fernández. Y que luego
1: retuitea la vicepresidenta Cristina Fernández, que genera uh -huh. un debate y saludable. Después, bueno, hay excesos, insultos, agravios. Yo eso no lo analizo, me no parece que forma parte de otro plano. Pero cuando hablamos de política, de ideas, de lo que nos pasó, hacia dónde vamos me parece que es sano poder eh, discutirlo de cara a la sociedad, porque es un debate que nos vamos a tener con la sociedad.
0: Con excesos respecto... te referís a la discusión entre David y voice
1: no, no, yo me refiero a lo que plantea ayat respecto a los grupos económicos y de qué forma vos desde el Estado, desde un gobierno que quiere construir equidad, que quiere bajar la pobreza, articula con el grupo Clarín, con Arcor... ...con Techín, la descripción que se hace de Arcor y que se hace de Techín y de Clarín... No, ...me parece plan. que es un debate sano, me parece que es un debate positivo... ...yo tengo matices con el que plantea Sayad, por ejemplo, respecto al rol del mercado interno... ...respecto al rol de este el, pot, el potencial que ya demostró y que tenemos que multiplicar... ...que es la exportación agropecuaria y agroindustrial... Y no ver a nadie en términos de amigo-enemigo, sino ver en términos de actores que en un capitalismo global, financiero y salvaje, obviamente que todos quieren llevarse plata. Pero cuando obvio. decís
0: hay excesos en esa discusión interna, ¿a qué te referís? ¿Cómo? Cuando decís hay excesos en esa discusión. La
1: discusión pasa por los insultos, me parece que no es una discusión, es una pelea cuando te calentás, cuando te enojas. Te puede pasar en la vida familiar, en un semáforo o en la política. Me uh -huh. parece que eso no es una conducente. Tampoco yo lo voy a juzgar, cada uno es dueño de decir o de discutir como quiera. Lo que te digo es que a mí me parece saludable que se discuta si alcanza con el mercado interno para reconstruir la economía argentina, uh -huh. si qué hacemos con Techín, que sabemos que desconfiamos, que no nos gusta, por lo menos a quienes formamos parte de la mayoría de los integrantes de frente de todo, pero es un actor, preferimos que haya desaparecido y hoy le compremos... este caños para explotar, caños sin costura para explotar pet, el, el petróleo o para construir autos, la, la chapa a una techín brasileña o alemana, o es bueno que sea Argentina pero que se adapte a reglas de juego que tendrá que el gobierno en un acuerdo con los grupos económicos, con los sectores sindicales, con las organizaciones sociales y cuando digo y con las pymes y con la actividad económica en general y también con la sociedad argentina firmar un nuevo contrato. El nuevo contrato es que se reconstruye Argentina desde el trabajo, desde el consenso. Me parece que no está mal discutir, incluso no está mal hasta molestarse en la medida que lo que busquemos sean soluciones para una Argentina que va a quedar con más del 50% de pobres, con una Argentina que viene con una economía con, en crisis de arrastre, porque uh -huh. Macri podemos decir que empeoró todos los indicadores económicos y sociales, pero si no reconocemos que Macri no inventó la inflación, ni el problema del dólar, ni la inseguridad, para hablar de una cuestión que también sí. este queja a los argentinos, me parece que tenemos un diagnóstico por lo menos parcial, y está bueno discutir este, y poner un diagnóstico común y que todos los actores vayan dando su opinión.
2: Chino, ¿qué tal? Nico Fiorentino eh, te saluda. Recién veníamos hablando de lo que es la eh, convivencia dentro del eh, Frente de Todos, pero yo te quiero llevar a la convivencia del Frente de Todos con eh, Juntos por el Cambio. Parte de tu eh, tarea es, es justamente las relaciones parlamentarias. El lunes eh, el gobierno aceptó un pedido de Juntos por el Cambio de eh, recibir en soledad, fuera del resto de los bloques, a eh, los senadores y diputados de Juntos por el Cambio. Eh, ¿Qué evaluación haces de esa decisión? Porque yo estuve hablando con eh, varios diputados de los otros bloques y lo que señalaban es que, de alguna manera, Juntos por el Cambio, creó una oposición de primera y una de segunda y que el gobierno este, avaló esa situación.
1: A mí me parece que las dos cosas son positivas. Las reuniones en conjunto, como ya se han realizado del presidente o de los ministros o de representantes del Ejecutivo con todos los actores opositores del Congreso, sean senadores o diputados, y tampoco está mal que haya una reunión bilateral del gobierno con la principal fuerza opositora, como tampoco está mal que se reúna con otras fuerzas opositoras más allá de la cantidad de representantes, porque es, a veces es un problema de calidad y no de cantidad. En lo que sí es cierto es que no hubo un proceso prolijo en la conformación de la reunión, por lo tanto es válido que algunos se quejen razonablemente. Pero yendo a la cuestión mm -hmm. de fondo, me parece un paso adelante, que los sectores de la oposición que conforman juntos por el cambio, donde te, hay varios partidos, porque también es una coalición, decidan charlar, plantear y escuchar lo que plantea el presidente, lo que dice el presidente, en Senado y en Diputados, y me parece que fue un paso adelante. ¿Salió 10 puntos? No, hay cosas por corregir, hay cosas por mejorar, uh -huh. es un comienzo. Pero en semejante crisis, con una pandemia global, con una Argentina que sufre una crisis económica estructural y que la pandemia está agravando, pensar el día después será pensar con todos, por lo menos con todo lo que tengan voluntad de reconstruir Argentina desde el trabajo, que tengan como mira una Argentina más justa, más equitativa, que en 7 o 8 años podamos tener un dígito de pobres. Son objetivos que merecen ser discutidos entre oficialistas, con los matices que tiene nuestra coalición, que no nos tiene que asustar, uh -huh. y con la oposición, que también tiene sus matices, o sea la oposición mayoritaria o la minoritaria, son todos necesarios, todos salimos juntos. Después están los que, bueno, creen que hay que desarrollar otra política, otra lógica. Sí. Y en todo el derecho me parece que este, no es el, el camino que indica la razonabilidad. Y después están algunos que son minorías, pero que existen en todo el arco político y social,
2: sí.
1: de que creen que la cuestión se resuelve en el marco amigo-enemigo, en, en profundizar la grieta. Pues yo no comparto ese camino, creo que ese camino nos lleva a una derrota como nación este, tremenda que va sí. a grabar lo que ya es grave, y me parece que se sale recorriendo otro camino, que es el del consenso, el de construir puentes el de construir ah, acuerdos, conformar un nuevo contrato te... social. Esto lleva tiempo, porque hay desconfianza, porque no pensamos lo mismo, por eso yo hablaba expres expresamente la otra vez ayer cuando habla de Techín, cuando habla de sí. Clarín, cuando habla de Arcor, sumar las pymes, hay que repensar una Argentina para todos, pero son los actores que están, son los que nos gustan. Son lo que están, nosotros tampoco le gustamos a un sector de la sociedad
2: que no nos que Ahí quería que llevarte, no, porque justamente eh, en, en, esta, en en las relaciones sabemos que se construyen entre dos. Vos podés hacer muchos esfuerzos por sostener una buena relación, pero si el otro lado no quieren, es imposible. Y si quería consultarte si no crees que eh, el oficialismo a veces eh, fuerza mucho esta situación de diálogo y conciliación y que hay un sector de la oposición que del otro lado juega con tapones de punta. No,
1: yo creo todo lo contrario. Yo creo que estamos mirando en un costadito de la foto... ...si yo... ...vos y yo hubiésemos charlado... Uh -huh. ...hace ocho meses... ...hubiésemos... ...llegado a la conclusión que en el caso de una pandemia... ...el presidente de la nación, Alberto Fernández... ...luego de una elección donde la discusión fue muy álgida... ...muy dura, sobre todo entre la... ...paso y la primera vuelta... ...iba a consensuar con todos los actores de la oposición... ...la administración de la cuarentena en esta pandemia que se iban a reunir el jefe de la ciudad, el, pre, el gobernador de Buenos Aires, el presidente, que iban a consensuar con los demás gobernadores, los demás actores políticos, económicos y sociales del país, la cuarentena. íbamos a suponer el, que la sociedad argentina nos iba a acompañar con un grado de conciencia social impresionante, con un 90% más de acatamiento en las distintas etapas de la cuarentena? íbamos a suponer que el presidente iba a tener apoyo de la oposición en la negociación los acreedores externos cuando hablamos de la deuda. hay mí parece que son logros importantes. Íbamos a suponer que en el Senado y en Diputados, las leyes más importantes que envió eh, el Poder Ejecutivo y los DNU han sido tratados y aprobados. Lo que pasa es que le damos a veces mucha más importancia a un debate, a una declaración, a una pelea que existió, que no se inventa, pero se le amplifica y se deja de lado logros y acuerdos que además lo reclama y lo empuja a la sociedad. Cualquier pero hay sectores...
2: Sino hay sectores no minoritarios que están señalando al gobierno de eh, cercenar libertades, digo, es un es un debate que se está eh, que, digo, y no son sectores minoritarios, no son marginales, no es expert, eso quiero decir.
1: Yo no lo niego el debate, yo creo que en la sociedad hay una mayoría que pretende consensuar y acordar. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, sino que hay voluntad de consensuar y acordar. La cuarentena está ratificada por la adhesión de la sociedad. La sociedad cata la cuarentena, más enojada, menos enojada, protestando, con un comercio cerrado, con problemas económicos graves, porque entiende que hay que preservar la salud, no es que hay un policía en la puerta de la casa de, de, de los 44 millones de argentinos, o en el AMBA donde la cuarentena la es más dura, para que cada ciudadano, cada familia cumpla y acate lo que decidió el gobierno. El gobierno está decidiendo lo que interpreta que la sociedad quiere, por eso hay una consonancia en la decisión y en el cumplimiento de la misma. Después que hay sectores que se oponen, está bien. Forma, decir, aquel documento, no no ir para atrás, digo pero aquel documento de infectadura, me parece que carecía de sustento, era una, una, una mirada opositora que es legítima, pero que exageraba y distorsionaba cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Pero para esas personas quizás sí, pero yo no creo que eso sea mayoritario. Para mí son minorías las que... Están propiciando la pelea por la pelea. Para derrotar al otro y sacarlo de la cancha son minorías. Yo no veo el conjunto de la sociedad en esa lógica. Yo veo el conjunto de la sociedad que te reclama soluciones, que te exige y te interpela, que le resuelve el tema laboral, el tema de los ingresos, el tema de la seguridad. ¿Y eso cómo se logra? Se logra consensuando una Argentina diferente. Si repetimos lo que hicimos para atrás, no nos va a ir bien. Estamos a que llegamos con 35, 38% de pobres, salimos del, del gobierno de Macri con más de 40% de pobres, la pandemia nos va a llevar a cerca de 60. ¿Qué queremos, seguir exacerbando, peleando, tirando nasta al conflicto? ¿Creemos que así lo vamos a resolver? Chino... ¿Que hay sectores que lo plantean? Sí, pero para mí son absolutamente minoritarios. Tampoco está mal que lo planteen, porque casualmente eso es la democracia, poder decir lo que uno piensa, sí, claro. incluso al borde de la legalidad a veces.
0: Eh, Chino, te escuchaba hace unos días eh, hablar de la gestión de Sergio Bernico, ministro de Seguridad Bonaerense, en realidad del momento de la gestión, y en el medio, bueno, eh, sigue desaparecido Facundo Astudillo Castro, nos enteramos de casos de gatillo fácil en distintos puntos del país, pero también en provincia de Buenos Aires. Quisiera eh, consultarte si puedes ampliar tu mirada sobre la gestión de Seguridad Bonaerense.
1: No, yo creo que la bonaerense, como, la, como todas las fuerzas de Seguridad de la Argentina, son una gran asignatura pendiente del sistema democrático y de la política. La mayoría de ellas actúan por fuera de la ley, y estos casos que estamos señalando y otros que no conocemos o que tienen menos trascendencia lo confirman dramáticamente. Días atrás en Lomas de Zamora, en un barrio de Cuartel Noveno, la policía entró a sangre y fuego a una casa y le voló media cara a un pibe. Con una orden de allanamiento, es verdad, pero se equivocaron de casa. Se equivocaron del número de puerta y le arruinaron la vida a un pibe y una familia.
0: Sí, aunque no se hubieran que... equivocado, ¿no? ¿Eh? Aunque no se hubieran equivocado, digo. Por
1: supuesto, porque además estaban buscando a personas que habían robado una escuela, es decir, no una banda uh -huh. de, de alta tecnología con componente de, de violencia. ¿Te en eso barrio.
0: a Sergio Berni?
1: No, no, sería, sería una, una canallada responsabilizar a alguien hoy en particular. Uh -huh. Sí asumo la responsabilidad con todo lo que somos parte de la política tenemos que hacernos cargo. Uh -huh. Y quizás esta pandemia que coloca estas cosas sobre la mesa, que las desnuda con crueldad, la pobreza, la inseguridad, al accionar de la fuerza de seguridad, habla de qué tenemos que modificar. ¿Cuántas veces hablamos de que tenemos que tener fuerza de seguridad encuadrada en los principios de la democracia, de la legalidad, que prevengan y no repriman, sin ton ni son? Bueno una vez más lo vamos a decir no una vez más tenemos que resolverlo tenemos que modificar esa fuerza de seguridad pero eso se puede hacer cuando salgamos de esta crisis que es la pandemia mientras tanto qué tranquilidad tengo que ni el gobernador Quisilov ni el gobernador ni el presidente Alberto Fernández ni a nadie de esta coalición se le va a ocurrir entorpecer la investigación judicial para que se clarezque que los responsables le caiga todo el peso a la ley y tú mira esta frase sobre... que es bastante remanida también tenemos que reconocer que la política, que son quienes conducen a las fuerzas de seguridad en Buenos Aires, en la nación y en todo el país, porque sí. hay fuerzas que son provinciales, tenemos que hacernos cargo, no señalar con el dedo a uno o a otro.
0: No, pero te lo preguntaba porque fuiste crítico de la gestión de Bernie.
1: No, yo tengo una relación personal con Bernie buena, tengo afecto por él, y sí, difiero en algunas cuestiones que realiza, pero estamos hablando de otra cosa, es que hay una crisis estructural. ...de una fuerza de seguridad que no inventó Bernie ...ni inventó Kisilov uh -huh. ...como si, si hubiese ocurrido en otra provincia... Este, ...lo mismo pensaba... ...de la, la fuerza de seguridad... ...cuando la gobernadora Vidal... ...o lo mismo pensaba cuando el gobernador era Scioli, uh -huh. ...lo que sí creo que llega hasta las últimas consecuencias... ...y si hay un funcionario... ...alguien del Estado que entorpece la investigación... ...hay que correrlo... Y, ...y ponerlo en el foco de la justicia... ...eso no está ocurriendo... Uh -huh. ...cuando ha ocurrido lo hemos dicho con total claridad siendo presidente del bloque de gobierno de Scioli o cuando gobernaba Vidal. En este caso, lo que hay es un allanamiento de la, a las autoridades institucionales de la provincia para que se investigue y se, re, se determine qué pasó con el crimen con el caso de, de este pibe que ha desaparecido en, ahí en Bahía Blanca. Pero uh -huh. todo esto no le lleva ni tranquilidad ni a, a la familia eh, y, y tampoco a la sociedad de la provincia ni al país. Tenemos que ir por reformas estructurales que son las cuestiones que se logran cómo se va. Ahí está, ¿cómo lo logramos? Y buscando un acuerdo con todos los actores de la política, de la sociedad, de la justicia. No podemos seguir teniendo una policía que, que la armamos para que nos cuide. Pero tampoco podemos ser los distraídos quienes son los responsables. Los responsables son quienes conducimos.
0: ¿Y tu mirada de la gestión de Bernie por fuera de esto? ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? ¿Sí? ¿Tu mirada de la gestión de Bernie por fuera de esto?
1: No, yo no quiero opinar de otros funcionarios, ya lo hice una vez, si no hago lo mismo de lo que cuestiono. Uh -huh. eh, él tiene una responsabilidad en la provincia, yo soy secretario de Estado en la Nación y hablo de lo que yo realizo o lo que hacemos como gobierno. Lo demás me parece que si no... Paso a ser un comentarista. Lo que critico a veces es que algunos somos comentaristas de la política. Bueno, quiero hacer lo mismo.
0: Muy bien. Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete. Gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes. Que sigan muy bien.
0: Igualmente, 8 y 25.
1: Información, Información
0: al instante.
1: Dicen, Dicen. ahora. rock